0: tu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainã Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural deste canal. Hoje vamos falar sobre os reflexos da temporada 3 do podcast A Cor da Voz, expressos nas falas das nossas e nossos ouvintes. Esses registros foram produzidos para que eles possam receber a certificação do podcast como processo formativo por meio de sua parceria com o projeto de extensão Quem Conta um Conto, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob coordenação da professora Ana Tetamanzi. Nessa temporada, tivemos mais de mil reproduções, ultrapassando as expectativas e a escuta de todas as temporadas anteriores. Muito obrigada! Elas se deram entre as plataformas Spotify, Castbox, Overcast, Google Podcasts e Anchor, e fomos ouvidos por pessoas de 18 a 60 anos ou mais, em nove países, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, República Dominicana, Alemanha, Argentina, Singapura, Canadá e Holanda. Estamos cada dia mais felizes com as nossas produções coletivas e não esqueçam, são vocês que ampliam esse espaço. Por isso, sigam compartilhando os episódios em todas as suas redes sociais e nos sigam em arroba Cultural. Iniciamos esse episódio com as palavras da ouvinte Glaucia Pio, do estado do Piauí. Antes de realizar a leitura do livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, eu já observava em minha prática de trabalho o ambiente que me circunda e adjacências. Indo uma vez mais lecionar em uma escola, a convite de um professor branco, me deparei com uma sala de professores majoritariamente de homens e brancos. Eu questionei primeiro na minha cabeça por que aquilo ocorria e depois não me contive e fui perguntar a um desses colegas que lá estavam por que isso ocorria. Ele revelou que mulheres, em sua maioria, não se interessam em ministrar aulas no ensino médio. Por isso o público de homens se faz presente em massa. E ele revelou que havia sim professores negros, mas não estavam ali no momento. Após ouvir os episódios da temporada 3, me tornei mais crítica ainda e passei a observar as instituições públicas e privadas em que a esfera de convivência é possível. As oportunidades para todos no Brasil ficam só no discurso mesmo. Glaucia, que bom que tu foi atrás e leu a referência que a gente indicou no início da temporada 3 aqui no podcast, o pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Nele, assim como em outras leituras referenciadas aqui no canal, os nossos irmãos pesquisadores deixam o alerta. Nós temos que nos mobilizar coletivamente e fazer as coisas acontecerem para o nosso povo. As oportunidades no Brasil, para usar uma expressão tua, podem parecer só discurso mesmo. Mas isso quando abertas para passar pano, como a gente diz. Apenas para dizer que uma empresa está realizando ações sociais ou que as políticas públicas estão se tornando mais inclusivas. E é por esse motivo que os nossos precisam alcançar espaços de poder. Para construir novas possibilidades para a negritude e integrar epistemologias negras à esfera pública. Ubuntu é o início e o final de tudo. E falando em referências, a nossa querida Louise Lucena, convidada do episódio 4 dessa temporada sobre corporeidades negras, também deixou um recadinho para a gente, o qual eu trago aqui uma citação. A terceira temporada da Cor da Voz é uma lufada de carinho na alma. No âmbito do conhecimento e da cocriação oral de nossa ancestralidade, a partir do encontro virtual de tantos corpos afro-ameríndios brasileiros. A entrevista com Jefferson Tenor e Pantera sobre as estratégias e ativismo literário, desde a margem, com confluência a partir da Bonja, Bom Jesus, favela de Porto Alegre, inspira o um engajamento pela e em prol da cultura e da leitura, além da própria escrita negra. Em especial, a reflexão sobre o devir humano com o atravessamento das relações étnico-raciais e a condição humana da negritude em nossa sociedade. Obrigada, Louise, pelo afeto. Que esse relato e todos os conhecimentos da temporada possam ser uma inspiração para que novos projetos culturais floresçam. Em tempos pandêmicos, nossas ações podem parecer limitadas, por um lado mas também muito potentes por outro, pois as nossas redes de conhecimento e afeto podem se ampliar ainda mais. No relato de Aline Stavinsky, ouvinte porto-alegrense, lemos No episódio sobre artes visuais, grafismos da terra, pude entrar em contato com artistas e referências desconhecidas para mim. A própria expressão afro-pindorâmico foi uma novidade. A artista Mitch Mendonça falou sobre a arte popular, que é vinculada fortemente às mulheres. Ela também apresentou artistas como Bisa Butler e Carrie James Marshall, que têm obras belíssimas cujo foco são as pessoas negras. Precisamos conhecer mais e valorizar esses trabalhos e apresentá-los aos nossos alunos e alunas. Eles e elas têm direito à arte não apenas como consumidores, mas como produtores também. Sobre maquiagem em peles negras, ouvimos a Micheline Ramalho, também ouvimos Vladimir Alves, que trabalha com desenhos, tatuagem e marcenaria, e Kazé Angatu, indígena tupinambá, que falou sobre as tatuagens, ou melhor, né, gente, pinturas corporais, que fazem parte da tradição do seu povo, feita com genipapo. Foi interessante ouvir mais sobre como essas tatuagens, que duram cerca de 15 dias, representam a relação com a natureza que se renova. Ao contrário da dicotomia corpo versus alma, os indígenas pensam na relação complementar entre corpo e alma. As tatuagens pintadas por eles também expressam uma relação forte com o sonho. Como Angatu disse, a pintura indígena, isso aí, <risos> não é essencialmente artística, mas espiritual. Manto, cocar, colar não foram feitos para serem peças de museu, não que não possam ser, mas fazem parte do cotidiano, da funcionalidade da vida. E a ouvinte Glaucia gente, corrobora essa reflexão. É interessante saber que não é amadorismo a arte que vem das aldeias indígenas e que tanto desvalorizam. Temos de conhecer, e muito, e valorizar essa cultura de anos, que não se faz presente em massa em nossa cultura e é tão diversa e rica. Nesse sentido, ela quer dizer que não é tão valorizada, né? Seria uma ideia interessante ter esse canal de comunicação de forma permanente. Saber sobre cultura, vivências, apontamentos interessantes que as narrativas dispostas em livros não dão conta de mostrar. Obrigada, ouvintes, por esses relatos. Com certeza as artes podem ser vivenciadas cotidianamente e integradas às nossas vivências, tanto como o público em geral, quanto alunos de escolas públicas e privadas, instituições culturais e afins. A estética faz parte da experiência humana e pode ou não estar vinculada a instituições como museus e galerias de arte. E já fica o convite. Produzam seus poemas, pinturas, bordados e enviem para a Tainã Produção Cultural, lá pelo Insta, para que a gente possa repostar por lá e possivelmente vincular aqui no podcast. E sobre o canal Ser ou Não Permanente... Podem respirar tranquilos, pois com o apoio de vocês a gente vai continuar firme e forte. Temos também o relato da ouvinte Alessandra de Oliveira, do estado de São Paulo. Gostaria de já deixar aqui expressa minha alegria em receber o teu material, com imagens e colagens das referências que nós destacamos aqui na temporada, e te cito em trecho. O episódio 4, Dilatação do Corpo, Deslocamentos e Corporalidades Negras, nos remete automaticamente ao espetáculo Zona Aguibara, no qual mulheres negras e gordas buscam evidenciar suas referências e ancestralidades. Fiquei pensando no corpo que se transforma na palavra corpa e marca a experiência de gênero. A conexão entre música, corpo, arte, religião e cotidiano conexão extrema, religar e ancestral sem fetichizar nossas histórias. Esse corpo, corpa, simultaneamente transmite, carrega e produz conhecimentos. Depois de ouvir o áudio, fiquei pensando na possibilidade da abertura para o despertar para os nossos códigos ancestrais, resgatar códigos e linguagens. Pessoal, sempre é tempo para a Sankofa. Quando a gente olha para trás, nós enxergamos a nós mesmos. Pesquisem sobre os nossos códigos e experimentem. A diáspora nos fez esquecer alguns nomes dos nossos conhecimentos. Mas o corpo, a corpa, lembra. Permitam que essa memória reverbere. E ouvintes, a fim de compartilhar mais conhecimentos históricos e conceituais com vocês e fomentar práticas mais saudáveis para esse momento que estamos passando, na próxima temporada, temporada 4, discutiremos sobre o tema saúde, um processo de fala e discuta escuta que vai apresentar um panorama geral sobre as políticas de saúde para a população negra atual e, ao mesmo tempo, expor dicas que vocês podem fazer individualmente para promover uma vida melhor para si mesmos e as pessoas que nos circundam. Já estou super empolgada, então espero vocês a partir do dia 13 de abril aqui no canal. E para finalizar, encerro com um pequeno poema autoral. Nós. Pulsações movidas à bem não se permitem endurecer. Buscam caminhos. para todos. Abrigam sussurros, lágrimas, sorrisos. Constroem viveres em comunhão. Em comunhão, em Ubuntu, seguiremos. Muito obrigada, ouvintes, pela escuta. Nos sigam em... Arroba Tainan, Produção Cultural para apoiarem o nosso projeto e continuem acompanhando o podcast A Cor da Voz.